0: Da quando lavoro in questa industria ho raccolto più di 5 milioni, su vari progetti ovviamente. Eccoci qua, ciao Andrea,
1: come stai? Alla grande, ciao David, grazie per avermi invitato, tutto benone. Grazie, grazie a te e grazie per essere qui in questo podcast. Dove ti trovi ora? Adesso sono a Torino,
0: in casa mia, nel mio studio, che è da dove opero, il grosso del tempo. Figo,
1: figo, figo. Noi tra l'altro ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi mi fa super piacere rivederti. Quindi raccontaci chi sei e cosa fai in questo preciso momento. Ok,
0: allora eh, faccio un pelino di storia e poi ti dico chi sono e cosa faccio, io ho studiato Ingegneria Politecnico di Torino ho avuto varie esperienze all'estero durante il percorso di studi tra Spagna, Francia e Stati Uniti successivamente al percorso di studi come tu sai e come si vede dalla strumentazione che ho intorno ho unito la mia passione per la musica con il fatto di avere delle, delle conoscenze sia un po' di business ma anche di sviluppo prodotto e mi sono lanciato nella mia, nella mia primissima startup parliamo di 2016 Remidi e yes. avevo, ho inventato un, un guanto per fare musica concettualmente bellissimo eh, a livello di business un po' più, più complesso okay. Eh, sì, ho fatto il classico piccolo round di investimento da investitori italiani diciamo Business Angels poi abbiamo mm-hmm. fatto un Kickstarter 150.000 dollari più o meno in fondo di investimento americano Techstars, mm-hmm. che è un programma di accelerazione molto famoso che adesso ha anche una sede a Torino tra sì. l'altro, ironicamente mi, mi sposto in America, per il corso di accelerazione due anni lavorando su questa azienda dove ho fatto tutti gli errori possibili che si possono fare quando si hanno 27 anni e si fa la propria la, la, prima, la prima startup mm-hmm. 2018 mi chiama, eh, vengo coinvolto da eh, Carlo Ratti indirettamente, lui è un architetto famoso sì. di Torino a livello nazionale ma anche non, so, non solo sì. perché doveva lanciare sul mercato questo prodottino qua che si chiama oh, sì. Scribit, all'epoca mm-hmm. era solo un concetto, vengo coinvolto quindi nel team e mi occupo di disegnare tutta la preparazione del lancio su Kickstarter di questo prodotto qua. Facciamo i classici canonici tre mesi di preparazione e finiamo per raccogliere 2 milioni e 400 mila dollari, campagna pazzesca, grandissimo successo, nel 2019 diventiamo anche Time Best Invention, quindi grandissimi rewards, abbiamo anche addirittura pitturato le le vetrine del MoMA Design Shop di New York, grandissima soddisfazione anche quello. E poi 2020, pandemia, ho avuto tanto tempo per pensare e ho deciso di eh, aprire una mia agenzia con la quale aiuto creators in giro per il mondo a lanciare i loro prodotti su, su Kickstarter. Quindi ho diciamo, fatto tesoro della mia esperienza accumulata tra Remedy e Scribit come founder, quindi come creator io, e l'ho messa a servizio delle persone che vogliono che si affacciano a questo mondo. E adesso da due anni a questa parte faccio questo all'85% del, del
1: mio tempo. Wow, super! Allora, potresti un po' raccontarci cos'è il crowdfunding, magari per le persone che non sanno cos'è, giustamente?
0: Assolutamente sì. Crowdfunding è un metodo di raccolta fondi che esiste, diciamo, da una ventina d'anni a questa parte, perché ovviamente esiste grazie a internet, dove colui o colei che hanno un'idea di business o un prodotto o un'azienda, possono invece che raccogliere come dire, da pochi investitori, tanti soldi, che è il metodo classico, cioè sì. che io vado da, da Dai, venture capital, se richiedo un milione, per dire, anche. esatto, sì. o 50.000 euro, insomma, a seconda di quali sono sì. i momenti, invece il crowdfunding si basa su tante persone che ti danno poco. Esistono due tipologie di crowdfunding, uno si chiama uh, equity crowdfunding, che sta prendendo molto piede adesso, che è quello dove sì. chi possiede un'azienda dà delle quote della società in cambio di del denaro, mentre invece il reward-based crowdfunding, che è quello che faccio io, quello dove, per esempio, come nel caso di Scribit, mm-hmm. uno dice io voglio fare Scribit, non ce l'ho ancora finito, dammi i soldi ora, te lo faccio pagare al 40-50% di quello che sarà il prezzo finale okay. e così tu mi stai finanziando gli step che mi mancano per finire di per finalizzare mm-hmm. il prodotto e poi te lo consegnerò a te mm-hmm. prima di chiunque altro.
1: Vero, mi sto dimenticando, iscriviti al mio canale così puoi vedere altri video e seguimi su Instagram dove posto un sacco di contenuti esclusivi. Ottimo, ottimo. E come sei diventato un... Uh crowdfunding e specialist, cioè quali sono stati i tuoi step, come hai fatto, cosa hai studiato, Se ci puoi allora diciamo parte.
0: che, ma certo, in realtà la mia storia di vita è stata fondamentale per, diventa, per avere questo lavoro, io non me l'ero assolutamente mm-hmm. immaginato, proprio se, se tu mi avessi incontrato, quando mi hai incontrato ti sì, è sicuro sì, sì. che mi avessi chiesto, nella vita farai crowdfunding, ti ho detto di cosa stai parlando, ma è successo perché in realtà l'ho fatto per le mie, per le mie realtà, quando l'ho fatto prima per Remedy e poi per Scribit, ho messo insieme un'esperienza molto, molto valida, perché è quella reale sul campo. E poi il punto, diciamo, il vero turning point è stato quando nel 2020, come ti dicevo, durante la pandemia... Uh-huh mi sono messo ho pensato ho detto cos'è che mi piacerebbe veramente fare vorrei aiutare gli altri a fare crowdfunding sì. kickstarter che è il sito più famoso al mondo di crowdfunding con base a New York io con loro ho creato una, una bella relazione negli anni perché sono sempre stati molto come dire no? si è creato un bel rapporto perché ho fatto delle campagne di successo da founder quando mm. gli ho detto voglio fare questo mestiere, mi hanno detto beh allora ti mettiamo nella lista dei consulenti raccomandati da noi oh, perché wow. se vai sul sito kickstarter.com slash experts mm. vedi che c'è, ci sono una cinquantina quarantina di persone nel mondo wow. da loro raccomandato e io sì, sono uno dei primi e questa cosa pazzesco, mi ha cambiato wow. mia, sì. super, <ride> super bello questo
1: è un bel hack diciamo sì, hack sì, della sì, vita
0: sì. hack della vita basato su come si dice sempre che no, le relazioni sono quelle che fanno poi la differenza perché il fatto di aver creato negli anni con loro un bel rapporto di fiducia perché certo. ho fatto al meglio che potevo il mio lavoro da, da creator certo. ha fatto sì che quando gli ho detto voglio aiutare gli altri loro hanno detto beh, vai, vengo qua
1: Wow, super. No, sì, chiaramente non sì. è stato un percorso molto facile, chiaramente ci cioè, hai lavorato per tantissimi anni per, per arrivare a questo, sì. a questo momento. Io, guarda, ti e...
0: dico, solo in termini di preparazione che mi chiedevi, io, non ho, mai, io sì. ho studiato mar- qualche corso di marketing, l'ho fatto, perché ovviamente uh-huh. ho fatto produzione industriale al Poli, che è un misto tra ingegneria e business, quindi qualcosa di marketing ho fatto, ma uh-huh. la mia, diciamo, predisposizione al fatto di lavorare in questo mondo è venuta fuori in maniera abbastanza...
1: Così casuale e c'è, naturale. C'è. E, e poi le skills del crowdfunding l'ho messo messe insieme su, su, sul campo. Ok, e finora quanto hai raccolto in questi ultimi anni? Hai tipo già una cifra? Immagino, ho letto più di 5 milioni, tipo? Sì, si sì, sì, conferma adesso wow.
0: da, da quando sono in questo. lavoro in questa industria, ho raccolto più di 5 milioni. Su vari progetti, ovviamente, distribuiti. Claro. Scribit mh, ha fatto una bella fetta, ma per esempio quest'anno, 2022, abbiamo chiuso con 1.200.000 dollari raccolti per i vari progetti che abbiamo seguito mm. e, 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 e mi auguro, insomma, che il numero vada, vada, a salire, vada a salire alla grande.
1: Wow, super. Quali strategie ci potresti consigliare, ecco, per, per qualcuno che vuole partire da zero e fare il tuo lavoro...
0: Una domanda, diciamo che se uno si vuole affacciare al mondo, la verità è che il crowdfunding non è altro che una nicchia sotto il grande insieme del mondo del digital marketing, per capirci, quindi se uno si vuole affacciare al mondo dove operiamo noi, deve sicuramente cominciare da imparare a capire come funziona il marketing in senso più ampio e poi affacciarsi agli strumenti più moderni, che oramai non sono neanche tanto moderni, nel senso, però roba degli ultimi 10-15 anni, che riguarda il modo di fare pubblicità online... E non solo, ma tutto quello che riguarda quel mondo lì. Quindi quello certo. è il settore in cui ci si deve preparare. Però non solo, perché quando si parla di crowdfunding, in realtà ovviamente poi ci sono tantissimi altre si, si coinvolge tutto, no? Perché quando tu hai un'idea di prodotto, poi ti devi chiedere come lo vuoi comunicare, quali sono le caratteristiche speciali di questo prodotto. Poi devi chiederti che parole vuoi usare per descriverlo, poi certo. devi chiederti che contenuti visivi puoi produrre che riescano a passare questo messaggio. Quando poi hai fatto questo, ti devi chiedere quali sono le aree su che piattaforme troverò i miei potenziali clienti noi di solito dividiamo sempre appunto no? in uh, paid media quindi parte pubblicitaria sì. PR quindi relazioni sì. con giornalisti influencer blogger e così via sì. e social engagement che vuol dire tutte le iniziative di referral newsletter comunque di interazione con le community se uno riesce sì. ad avere una delle competenze diciamo di quest'area qua plus un po' di comprensione del prodotto sì. perché nei crowdfunding la componente prodotto ovviamente è fondamentale sì. come si fa quanto tempo ci vuole capire quali sono i moltiplicatori tra quanto ti costa farlo e quanto lo puoi vendere. Insomma, riuscire a entrare un po' in una, in una dinamica di product design e industrializzazione del prodotto e poi quindi conseguente market, conseguentemente market, marketabilità del prodotto stesso è super importante. crowdfunding sì. non è altro che una go-to-market super breve, come dire, molto rapida, intensa, intensa one-shot, nel senso sì. che poi tu o ce la fai o non ce la fai. Quindi certo. questa è un po' la... Diciamo, la Ma prima hai
1: menzionato appunto la parte dei PR, immagino che adesso hai tanti contatti in questo mondo del crowdfunding Sì Sì,
0: allora nel mondo del crowdfunding ovviamente sì anche perché in realtà siamo relativamente pochi nel mondo diciamo con un piazzamento come ho io e come abbiamo noi come team in termini di storico perché banalmente io sono tanti anni e quindi ho raccolto tanto e quindi ho credibilità in questa industria. Certo. Ovviamente i player più grossi sono negli Stati Uniti, qualcuno in Europa e così via. Per quanto riguarda invece connessioni nel mondo PR, devo essere onesto, il mondo PR, cioè giornalisti, è un mondo veramente ostico, veramente complesso, dove io quando un, un progetto ha potenziale, e quando intendo potenziale vuol dire che è un prodotto che, che può...
1: C'è, che c'è interesse, diciamo, è a loro. e loro... Esatto,
0: c'è una storia che può essere mediaticamente interessante e Mm in realtà un prodotto non è mediaticamente mediaticamente interessante, non vuol dire che non è un prodotto che non funziona, però esempio, Scribito ovviamente è un prodotto mediaticamente super interessante perché primo nel suo genere, non si era mai visto Mm prima, grandissima menzione e così via. Mm Io in passato ho lanciato anche prodotti come per esempio questo 11 qui, che è un gioco da tavola, ha avuto anche, basato sul calcio, Ha avuto anche un po' di riverbero mediatico, ma minimo. Perché? Perché un gioco da tavola, come ce ne sono tantissimi altri, a un giornalista interessa relativamente poco scrivere di questo. Mm Ma sono stati entrambi due grandissimi successi, quindi bisogna solo capire su che area si può o non si può spingere. Però quando capisco che è il caso di investire in PR, io generalmente mi affido a professionisti del settore e lavoro con agenzie quasi sempre o a Londra o negli Stati Uniti generalmente a New York perché dove sono quelli che hanno come dire no i ganci diretti con i giornalisti che poi scrivono per i vari Wild TechCrunch Digital Trends piuttosto che Eh. che se scrivono loro poi tutto il resto della stampa mondiale li segue viceversa non non
1: succede certo e immagino che queste persone siano molto difficili da da reperire perché immagino (coughs) che hanno hanno tante richieste da migliaia di persone ogni giorno che che li bombardano ma sai cosa? Da oh no. un lato
0: sì, cioè allora i giornalisti sì, hanno migliaia di richieste e scrivono su una cosa su mille che vedono Per quanto riguarda invece le agenzie, le agenzie sono sempre alla ricerca di storie belle da raccontare Perché in okay. realtà poi il lavoro dell'agenzia è Io ho queste cento relazioni con giornalisti che si fidano di me perché gli porto delle belle storie, no?
1: Certo E loro quindi non scrivono delle belle storie Esatto, no, è... esatto,
0: esatto. esatto. Sì, Poi è sono legalissima per tutto un mondo Ci sono eh. agenzie che farebbero qualsiasi cosa per pigliare il cliente indipendentemente da cosa fa Altre agenzie invece che sono estremamente selettive che dicono investiamo certo. solo su progetti che pensiamo abbiano una notiziabilità. Io cerco ah. di lavorare con quelle della seconda categoria, ovviamente. Cioè, giustamente. Ma la domanda: <ride>
1: è, loro immagino che lavorano a success fee o, come, o a percentuale? Come no. funziona in questo mondo? Sì, le agenzie di modello di uh, business, sì, Ma sì, sì, sia, di sia business. quello che è anche il tuo, ecco, solo per capire come funziona.
0: Certo. Allora ti rispondo prima sul lato PR: in realtà. Sì. Io poi questo non è un servizio servizio che faccio, ma te lo, te lo dico, quello che ti direbbe uno che ha un'agenzia di PR, sì. ti direbbero nessuna agenzia di PR seria lavorerebbe mai a SuccessFeed, perché in realtà nel momento in cui loro decidono di prendere per le mani un progetto, ti giocano tutte le loro relazioni, quindi loro okay. il tempo ce lo mettono, sì. indipendentemente da quello che viene fuori. Sì. Okay. E io devo dire, questa cosa l'ho vista un po' sulla mia pelle in tanti anni, quando avendo fatto tanti progetti, effettivamente... Uh, ci si, a volte ci si può fare ci si può sbattere come dei pazzi ma semplicemente non può diventare questa cosa non vale la pena un articolo punto non ce l'ho certo. uh-huh. uh, quindi generalmente prendono delle fee mensili poi Se eh, ti dico okay. si può spendere dai 2000 dollari al mese ai 15.000 dollari al mese ovviamente dipende con chi hai che fare qual è il tuo budget certo. cosa ti aspetti e uh-huh. così via uh-huh. per quanto riguarda invece noi noi come agenzia ma come tutte le agenzie del mondo crowdfunding noi abbiamo generalmente sempre dei costi di attivazione della collaborazione uh-huh che dipendono poi dalla tipologia di piano, perché abbiamo dei okay. piani full dove facciamo tutto, dei piani invece advisor dove semplicemente hanno a disposizione il mio supporto strategico, e poi in più abbiamo sempre delle percentuali sul raccolto. E quello okay. chiaramente è, è ciò che rende il business del crowdfunding anche così interessante dal punto di vista dell'agenzia, perché in okay. termini finanziari è, c'è, c'è, molta, c'è molta ciccia, ecco.
1: Certo, perché immagino magari chiudere un altro crowdfunding come Escriviti chiaramente sarebbe un buon eh, sì, obiettivo di Va no, bene, sì, va <ride> bene.
0: Va bene, va bene. Va bene, va bene. Sì, sì, bene, sì. bene. Esatto. Super.
1: E in questo momento qua sei da solo? Sei in team? Come, come si no, messe me boh. Sì, sì. Lavoriamo in team. Uh,
0: adesso ho due persone full time e una persona oh. come freelancer che lavorano mm-hmm. con, con me. Uh, lavoriamo full remote poi ovviamente ci incontriamo tutte le volte che possiamo ma non abbiamo un ufficio mm-hmm. siamo tutti insomma nei loro, nelle loro varie location poi mm-hmm. ironicamente tra l'altro le persone che lavorano con me sono una iraniana eh, e una giordana eh, mm-hmm. no. e sono tutte e due a Torino però pazzesco ok esatto però lavoriamo spesso insomma poi da vari, eh, da vari posti e poi ho delle partnership mm-hmm. con altre agenzie in questo momento eh, tra Londra Los Angeles e Tokyo perché poi in realtà il bello di questo mondo qua è che non non siamo 7000 a fare questo lavoro quindi diciamo in Europa diciamo
1: con il mio come mai secondo te non siete così in tanti perché magari è ancora una nicchia
0: ma posso dire che il mercato Eh, questa è una bella domanda diciamo che scusami non è vero che non siamo in tanti perché poi ovviamente se vai a guardare è pieno di gente che fa consulenze sul crowdfunding il punto è che non siamo in tanti con un track record come ah, quello ok. che, abbiamo, che abbiamo noi. E quella chiaro. è la differenza, perché poi cos'è che uno guarda da fuori? No? Dice, ma questo o questa? Quanto hanno raccolto? Questa Ciaro. è la domanda. Eh sì, io questo quello. voglio sapere. Cioè, se mm. arrivi e mi dici, ho raccolto pochissimo, ma io. ti giuro, sono veramente bravo. Io faccio veramente fatica a crederti. Eh, cioè, quello cioè, che voglio fa- vedere sì. è, 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 è quanto hai raccolto. Sì. E quindi, chiaro, io la, la, la fortuna data dal tempo, data dal fatto che mi sono sbattuto molto, insomma, è mm. che avendo questo, questa cifra qui ho grande credibilità, a questo punto. Wow. E sì. siamo in pochi ad avere questa credibilità nel mondo, e quindi poi facciamo delle collaborazioni tra di noi.
1: Ottimo. Ci potresti un po' raccontare come, come funziona, nel senso che voi avete un framework, eh, come funziona il giorno prima del lancio, ecco, magari se ci puoi raccontare qual, qualcosina? Assolutamente sì.
0: Guarda, io dico sempre quando penso a una campagna crowdfunding, la divido sempre in tre fasi, pre-campagna, campagna, post-campagna, dove il pre-campagna è di gran lunga la parte più importante, perché è quella in cui si crea una community intorno al prodotto. E questa fase dura generalmente 90 giorni, minimo. Ok, ok. E' quel no- è il primo giorno, cioè il momento zero, è il momento in cui i contenuti visivi sono pronti, video, foto, eccetera eccetera. Noi da lì facciamo partire, da lì parte il pre-campagna, 90 giorni di paid ads, PR, social engagement come dicevo prima, attiviamo queste tre, queste tre aree sì. e creiamo una community, creare una community vuol dire tante cose ma fondamentalmente vuol dire raccogliere delle mail di persone interessate al prodotto per andare okay. a stringere, generalmente metterle in un posto dove possono parlarsi tra di loro un gruppo uh-huh. Facebook, un canale Discord, Slack, un uh. canale Telegram, esatto, non Slack perché grazie a Slack a pagamento. Quindi, okay. generalmente, facciamo sempre robe gratis perché poi sennò eh, la certo. gente si tira indietro. No, è giusto. Di qualcosa esatto. Entrano e possono cominciare a parlare tra di loro e cosa hanno in comune? La passione per questo prodotto che sta per arrivare. Poi, okay. quando ci avviciniamo, al, abbiamo delle metriche che ci piacciono, cioè quando diciamo ok, abbiamo almeno 3.000 iscritti alla newsletter okay. e 1200 persone nel Facebook Group che commentano e scrivono e fanno. Ci diciamo, ok, fotografia, i numeri ci piacciono. Boom, annunciamo la data di lancio. A quel punto si crea un hype super, si spera, perché a quel punto Mm. non è più... Noi facciamo tutto per campagna, lo facciamo di solito dicendo lanciamo quest'estate, lanciamo questa primavera, senza dire quando. A un certo punto disclosure della data di lancio, di solito due o tre settimane prima che il lancio effettivamente avvenga, lì cresce ancora l'hype, l'attesa rispetto a questo momento, e poi... Bam, tutti si connettono e gli diamo una ragione di connettersi nel momento in cui noi lanciamo, C'è. che ti anticipo mm-hmm. di solito sono le 9 uh, a.m. East Coast americana, okay. quindi più o okay. meno le nostre 3 del pomeriggio. Sì. Uh, loro si, si connettono a quel punto mm-hmm. e si spera che tutti prendano il prodotto rapidissimamente. Okay. Questo cosa fa sì? Che si raggiunge il goal molto rapidamente, a goal raggiunto molto rapidamente si ha molta visibilità organica su Kickstarter. Mm, Perché il prodotto okay. spacca, la campagna spacca, e quindi l'algoritmo di Kickstarter dice: Questo certo. prodotto sta andando molto bene. Lo faccio vedere a tutti quelli certo. che sono in giro per Kickstarter che stanno cercando altro. Se tu intercetti anche quello, effetto palla di neve e hai la campagna mm-hmm. che, che è partita diciamo nel migliore dei modi. E poi, on top, okay. puoi continuare a investire come parla Crash.
1: e puoi farla crescere. Potresti pure raccontarci modo. quali sono le regole chiavi del crowdfunding? assolutamente sì
0: allora io ti, ti, ti do un paio di cifre un po' di numeri sì. diciamo
1: uh-huh.
0: parlo di cifre e non solo però regola numero uno importante per tutti il momento giusto per fare crowdfunding è quando hai un prototipo parlando di, pro- di prodotti fisici bisogna avere un prototipo uh-huh. numero due la lunghezza del pre-campagna è, al- è sempre sui 90 giorni tre mesi dal momento in cui con i prototipi hai generato i contenuti per raccontare la tua storia queste uh-huh. sono due cose chiave in termini di timeline super importanti numero 3 quando si ragiona su che budget mi serve per raccogliere quello che voglio raccogliere uh-huh. prendete questa cifra che vi servirà in termini di budget pubblicitario circa il 10% nel pre-campagna di quello che volete raccogliere durante la campagna quindi se la vostra campagna vuole fare 100.000 euro vi serviranno circa 10.000 euro da investire nei tre mesi precedenti in pubblicità per uh-huh. creare questa community Ovviamente la cifra è indicativa, ma vi dà un, un, un senso, diciamo, di quello, okay. di quello che è Numero 4, super importante Il moltiplicatore tra quanto costa il vostro prodotto farlo Parliamo di prodotti mm-hmm. fisici, ovviamente E quanto starà su Kickstarter, in media, come prezzo mm-hmm. Deve essere per 3 Quindi mm-hmm. se il prodotto mi costa farlo 10 Su Kickstarter devo metterlo in media a 30 In media mm-hmm. Ok Quinta cosa super importante, lo sconto che dobbiamo dare su Kickstarter rispetto al prezzo retail, che è quello che poi ci sarà nei negozi, che è un numero teorico, Mm deve essere del 30-40%, quindi in altre parole io consiglio sempre, appena sai quanto ti costa il prodotto, moltiplichi per 3, è quello il tuo Mm prezzo Kickstarter, moltiplichi per 5, è quello il tuo teorico prezzo retail, questo è il miglior modo diciamo per riuscire ad avere un approccio finanziariamente corretto alla campagna ed essere sicuri che si possa finanziare la crescita della campagna stessa. Perché il problema è che con i margini molto bassi poi si fa fatica a crescere, perché a un certo punto ci si ritrova in un punto in cui vendi ma perdi soldi. Queste sono
1: le cose chiave. Certo. Ti faccio una domanda. In quest'ultimo periodo vedo che anche ehm, tante aziende stanno facendo anche campagne video no? quindi magari TikTok e magari come tu sai chiaramente uno lancia un video e poi il video va virale magari fa 3 milioni di views, magari poi certo. vendono fanno dropshipping quindi volevo capire cosa ne pensavi anche di, di queste strategie o se l'avete anche voi già fatto quindi
0: dell'utilizzo di video diciamo come contenuto sì, è, esatto esatto sì. esatto sì e noi non riusciamo a palla, ovviamente come puoi immaginare Noi in realtà Mm generalmente il nostro framework classico è cominciare a fare ads su Facebook e Instagram, Mm quindi su Meta, a volte Mm anche su TikTok, ma spessissimo anche su Google Ads, dove cominciamo Mm a testare varie creatività. Queste creatività generalmente sono un set di video e di foto Mm e facciamo un po' di A-B testing con questo, vediamo tra le varie creatività cosa performa meglio. Ok. Allora, se tu mi facevi questa domanda, ti dico noi, noi non rincorriamo il video virale, non so come dire, okay. perché non fa okay. parte della nostra, come dire, del, di quello che noi facciamo come servizio. Noi okay. ci occupiamo di trovare video che raccontino bene qual è il valore che porta il prodotto al cliente uh-huh. e che dia bene e che dia una ragione a questo potenziale cliente di iscriversi oggi piuttosto che domani a questo certo. playlist.
1: Diciamo. Ok, la domanda, caso. voi chiedete solamente. L'email o anche eh, nome e cognome, numeri, cioè come funziona questa... O come mai solamente l'email?
0: Noi generalmente solo email per rendere il primo step il più semplice possibile. Ok. Meno ti chiedo, più riesco a fare certo. uh-huh. Secondo sì. step invece Facebook group mettiamo o canale Discord e così via e lì già l'utente si identifica ulteriormente. E poi uh-huh. a volte come terzo step abbiamo anche la, la, la possibilità del deposit. Cioè, ti mm-hmm. mandiamo un link per dire dammi uno, un euro o un dollaro adesso okay. e così quando lancerò il prodotto su Kickstarter ti darò accesso al prezzo più basso possibile. Wow, Quindi, okay. comprati oggi il top sconto. Ok. Questa è una cosa che... che, che un e generalmente sono
1: molto. un paio di euro, un paio di dollari, insomma.
0: Dipende, in realtà dipende nel senso che di fronte a un prodotto che è nel range tra i 200 e i 500 dollari, mm-hmm. fai tra i 100... Fai, scusami, no, fai tra i 100 e i 300 dollari, va benissimo la reservation a 1-9 dollari, diciamo, okay. in quel range lì. Se sì. Invece sì. il prodotto è, come stiamo preparando adesso un paio di campagne con prodotti tipo bici elettriche da 2.500 okay. dollari,
1: mm-hmm. allora il al
0: deposit lì lo mettiamo a 99, perché certo. noi, serve, noi dobbiamo, diciamo, da avere una cartina di tornasole della, dell'intenzione all'acquisto. Certo. E noi sappiamo che sui deposit... Generalmente tra il 30% e il 60% Converte, cioè compra appena certo. la campagna lancia certo. e quindi... Però capisci che se gli chiede un dollaro E poi deve spenderne altri 2499 no, chiaro, no, chiaro, chiaro
1: <ride> Se invece me ne ha spesi 99 vuol dire che ci crede Vuol dire che certo. davvero solo vuole comprare Assolutamente E com'è una giornata tipo tua? Ecco.
0: No. Allora, dipende, Dipende perché in realtà io adesso quanti in progetti ne hai
1: immagino anche
0: sì esatto, dipende, da, dipende dal momento dell'anno tantissimo però dipende anche da dove sono perché io sto, ho preso un po' questo giro che sto due settimane a Torino che è casa e questo mm-hmm. due settimane in giro sì? quindi okay. quando sono qua la giornata tipo è mi sveglio, mi faccio un lungo caffè americano e sono operativo da subito okay. e in alcune giornate non mi fermo mai in altre invece sono tranquillo okay. e tutte le volte che ho tempo faccio sempre tutto lo sport che posso mm-hmm. sono in un periodo di botta nera da tennis Denise Corsa e e mi coordino con il team ovviamente su Slack come come praticamente chiunque altro che lavora in questo mondo e quando invece sono via di solito scelgo sempre mete dove o vado a fare proprio il famoso sm- proprio nomadismo digitale, quindi vado sì. a Tenerife una settimana e lavoro da lì, punto. Sì. Oppure invece, magari come ho fatto adesso recentemente, sono andato a Tokyo, adesso vado a New York per dieci giorni, dove okay. in realtà faccio dei meeting di lavoro, ma okay. contestualmente sto un po' più di tempo lì, e quindi con- lavoro anche, ma eh, come dire, mm-hmm. cerco di godermi anche il posto. per quello che
1: che posso. Ottimo, ottimo. E potresti un po' raccontarmi chi è stato il vostro primo cliente oppure come l'avete aiutato? Sì.
0: Allora, il primissimo cliente, pensa te, sono questi due ragazzi americani. Allora, mettiamola sul... La, in teoria, per certi, cioè io ho fatto prima le media e poi Scribit, però lì ero founder, quindi non mi metto. No, certo. Invece da quando ho fatto l'agenzia, il primo cliente sono questi due ragazzi americani che si chiamavano... Cioè, comunque, l'azienda si chiama Comunque, non, non ti preoccupare. Sì, okay, sì. Okay. Si okay. chiama Fish Gods, che praticamente si erano inventati questo sacchetto, come dire, disegnato in maniera abbastanza smart, che permetteva di raccogliere i rifiuti quando si va al mare o al fiume o al ruscello o al torrente, insomma, okay. e ne hanno creato poi tutto un movimento intorno. Abbiamo fatto una campagna relativamente piccola, abbiamo tirato su, mi pare un 35-40 mila dollari, però loro erano contentissimi perché ovviamente per loro quello è stato, con un investimento minimo, un modo per mm. avere poi il kick di costruire poi a tutti gli effetti un'azienda. Quindi okay. quello è stato il nostro, il nostro primissimo primissimo, diciamo, client da, da agenzia.
1: Ok, figo. E chi è il vostro cliente ideale? Ne avete uno in mente? Allora, devo dirti che il nostro cliente ideale
0: ce ne sono vari, però innanzitutto un discorso di... Devo mettere di motivazione, perché ti sembrerà paradossale, ma a volte trovi... Ci sono anche clienti che sembrano, eh, aziende anche loro, ma non, non sembrano dare il massimo. E questo ovviamente okay. è una condizione fondamentale per noi, perché noi facciamo, secondo me... Se dovessi creare una riga, noi facciamo il 49% del lavoro. Nel senso che il nostro lavoro è fondamentale perché la campagna spacchi. Ma se il prodotto è ben comunicato e dentro ci passa passione, non dipende da noi, dipende dal founder. Quindi quella è la cosa numero uno. E poi come momento momento della storia, parlando di reward crowdfunding, il momento della storia perfetto, per il il cliente perfetto, è quando arriva che ha già prototipi fatti del prodotto che vuole fare. Possibilmente in abbondanza, quindi è in grado di avere una tiratura da 5-10 unità okay. eh, Con un prodotto ovviamente si spera il più figo possibile, però questo, c'è anche un po' di soggettività
1: Perfect. Che venga
0: da noi eh, e, che, e, e quello è il momento in cui noi possiamo essere veramente efficaci Perché quando ci sono i prototipi possiamo fare i contenuti, uh-huh. possiamo mandare dei giornalisti Possiamo okay. fare i giveaway, possiamo fare tutto quello che vogliamo okay. Tutto per creare hype su poi il lancio della campagna
1: Ok, ottimo. E avete trovato qualche cliente invece che um, vi ha creato dei problemi o comunque che è andata male il crowdfunding, oppure non lo so, c'è cioè, motivi Beh, vari? Sì sì, sì.
0: sì, sì, ci sono delle campagne che non sono andate bene, quantomeno uh-huh. super al di sotto delle aspettative. Uh-huh. Non ho mai avuto per fortuna problemi con clienti, insomma, a livello uh-huh. okay. personale o, o umano, però ho avuto... Pres- non so, una campagna che dove devo citarti che è andata sotto le aspettative è stata quella di Narvalo, che è una mm-hmm. campagna per una mascherina smart, che ho tra mm-hmm. l'altro qua lì nel mio porta... Portaprodotti, diciamo, uh-huh. eh, molto ben fatta, ben costruita, sulla quale dovevamo mettere aspettative molto più alte. e La campagna ha fatto una gran fatica, perché uh-huh. per qualche ragione che, che ha a che fare con magari il design del prodotto piuttosto che uh-huh. come l'abbiamo comunicato, insomma, e così via, non ha raccolto quanto ci aspettavamo.
1: Quindi, insomma, ci sono diversi motivi, diciamo. Sì,
0: sì, sì, assolutamente. Diciamo la lista è lunghissima, però al numero certo. uno dei motivi può esserci banalmente che il prodotto non, non tira. Certo. E per me, il modo per chiedermi se il prodotto tira è lo, bisogna guardarlo in un tanto Bisogna chiedersi: me lo comprerei o lo regalerei a qualcuno? Se la risposta è no, su tutte e due, non, è un, bel eh, non sì. è un bel segnale. Ok, ok, ok. Quindi quello e... è il numero uno. E poi, e poi c'è tanto altro come viene comunicato, la strategia,
1: il budget, e così via. Certo. Potresti un po' consigliarci che domande potremmo fare ad un consulente di crowdfunding Prima di appunto fare un hiring, cioè prima di assumerlo magari per una nostra campagna Ecco, magari per capire se è bravo o non è bravo Assolutamente sì Ti direi, allora, numero uno, eh,
0: raccontami che campagna hai fatto Mm E numero due, che è la più importante di tutte È come fai a costruire una community attorno al mio prodotto Mm e la domanda non è come fai a mettere insieme tante mail ma è come fai ad attivare una conversazione con queste persone Ok? perché quello è il punto chiave e lo dico per esperienza mettere insieme 10.000 mail si fa si spende sì. e si fa sì, ma sì, mettere sì. insieme 10.000 mail di cui 500 non vedono l'ora che esca il tuo prodotto e ti hanno chiesto quando esce e hanno sì. già deciso di comprarlo prima che esca quello è un lavoro vero che eh, va infatti... fatto con tempi giusti, comunicazione giusta engagement, mm. interazioni contenuti, okay. tutto quello è il lavoro vero del crowdfunding quindi hey, la domanda è come crei una community e come fai a parlarci okay. e a dirmi a me cliente che questa community è veramente engaged cosa mi farai vedere per farmi capire che questa community engaged
1: pazzesco no ma infatti penso che questa sia la vera domanda perché chiaramente come dicevi tu avere 10.000 50.000 è la cosa più semplice no ma invece la cosa più complicata è poi che tutti si parlino e creare questa community esatto. e immagino che poi penso che durante queste fasi immagino che come dicevi tu si, si crea una community poi comunque c'è un engagement giornaliero no comunque parlate c'è cioè il founder contenuti video assolutamente Ah, assolutamente. Links, mille cose sì. poi quello okay. dipende
0: ovviamente tantissimo anche dal lato founder, quanto il founder mm. ha voglia di spendersi certo. ma assolutamente sì, noi ci occupiamo principalmente di portare tutte le persone in un posto mm-hmm. e fare sì che loro abbiano voglia di fare le domande insomma, okay. no? ma certo. poi ovviamente eh, loro, queste persone vogliono parlare con founder, mica con noi eh no, c'è... Loro, vogliono...
1: <ride> loro vogliono sapere <ride> ok caro founder <ride> poi è cioè poi eh, chiaramente il founder chiaramente, deve essere disponibile perché se ci sono 500 persone il founder chiaramente il tempo lo deve trovare. Esatto, <ride> quello è
0: super, per quello che infatti ti dicevo prima eh, che mi infatti... 49, sì. perché quella passione lì la deve, deve arrivare dal founder, io, non, io, noi non possiamo metterla per certo. lui, ma perché non è proprio nel, nel gioco delle parti, quando hai un founder o una founder così che li senti, no? Perché poi sono cose che senti, che ci credono, certo. che sono disposti a fare qualsiasi cosa per il successo del progetto, del prodotto, allora quelle sono, quella è la ricetta perfetta per spaccare.
1: Ok, ti faccio una domanda curiosa. Ehm, ci sono dei prodotti o comunque dei progetti che voi avete rifiutato perché magari sono uh, un po' particolari o un po' più hard, insomma, ecco, se, o in generale per qualsiasi cosa, ecco, se ci puoi raccontare.
0: Ma allora, eh, mi sono arrivate tante richieste di prodotti legati al mondo, diciamo, marijuana a consumo Mm. ricreativo, Mm che però eh, in realtà io non avrei avuto nessun problema a prenderli, ma Kickstarter invece ha delle guidelines che creano problemi, quindi ho dovuto in alcuni casi tirarmi tirarmi indietro, ma anche con prodotti magari derivati, CBD e così via, Mm. quello è un tema un Mm. po' complesso. Ma a me di tirarmi indietro, cioè io ti ti dico i progetti da cui mi tiro indietro proprio per per questioni categoriche sono Mm. le app, io alle app dico generalmente no, al 99% no, perché lanciare un'app su Kickstarter è veramente difficilissimo, Mm. quasi al 99% non ci si riesce, perché il prodotto Mm. deve essere tangibile. Certo. Numero due eh, non lavoro con diciamo, chi mi dice devo lanciare la prossima settimana certo. perché non porto valore. Non certo. porto valore, quindi dico lancio la prossima settimana, vedi come va e poi sentiamoci più avanti. A livello di categorie invece: sto se mi è arrivata, sicuramente mi è arrivata qualche proposta anche per prodotti, diciamo, mondo sessuale dintorni. Okay. Eh, Onestamente non mi ricordo come sia andata, perché di nuovo io anche lì non avrei avuto nessuna remora, però. Certo. Kickstarter di nuovo ci, certo. ci sono delle problematiche, non si può lanciare privacy policy
1: insomma, eh, certo. Sì,
0: ci sono un po' di, po di certo. così.
1: E ci vorresti pure raccontare di qualche episodio magari particolare di qualche utente che ha, che ha scritto una cosa o che vuole magari comprarne mille, non lo so, magari qualche storia particolare, divertente?
0: Ma allora una cosa che ti posso raccontare, soprattutto ai tempi di E questo te lo dico perché le storie più pazze le vivi da founder, mm-hmm, perché okay. le vivi quando hai una community ma le vivi soprattutto quando la tua community aspetta il tuo prodotto. Quello Mm è il momento più difficile di tutti a livello di community. Non è tanto quando la creiamo, perché lì è è tutto excitement, è tutto facile. Mm Il problema è quando, e succede al 99% dei founders, tu hai detto consegnerò a settembre, ad agosto fai un update dicendo, ragazzi, a settembre non consegnerò mai più.
1: Mm,
0: okay. Lì si aprono dei problemi, ma quello succede a tutti. Io non ho mai visto un founder consegnare, consegnare in tempo, perfettamente. L'unico che ci è andato veramente vicino, è il mio carissimo amico e anche partner di varie imprese, Marco Fazio di Lito Case, che è un'altra azienda mm. che ho aiutato l'altra anno a lanciare. Um, ma storia, script, noi abbiamo avuto gli hater, a tutti gli effetti, mm. proprio cioè un personaggi... Per eh sì sì, personaggi che decidono che la loro causa di vita è rovinare la nostra <ride> così la nulla noi... ma incredibile, noi avevamo questo tizio, mi ricordo ancora il nome, si chiamava Carnal Panic ma okay. che era diventato un mito negativo nel nostro ufficio sì. Sì. che aveva deciso che avrebbe commentato e attaccato qualsiasi nostra iniziativa online senza neanche mai spiegare bene perché ma qualsiasi cosa noi scrivessimo facessimo, lui commentava dicendo che eravamo uno scam o dicendo che questa gente qua non ce la farà mai, ma a volte anche in maniera abbastanza incomprensibile. No? E lì è veramente, veramente un casino perché ti rendi conto di come una persona uh-huh. possa mandare in palla un'azienda nel mondo di oggi, certo. che è anche un bene, uh-huh. eh, perché da consumatore questo è un bene, sì. ma ti manda completamente in palla perché ovvio che uno potrebbe dire blocco. Mm Però bloccare non è neanche tanto giusto, non puoi bloccare qualcuno appena dice qualcosa che non va. Quindi vuol dire che poi te lo devi devi sorbire, te lo devi gestire Mm e crea un clima nella community che è molto molto complesso.
1: E come avete risolto? Se non
0: ricordo male abbiamo abbiamo risolto alla fine, tenendo botta, tenendo botta, tenendo botta. Poi lui ha superato certi livelli e abbiamo quindi potuto bloccarlo su Instagram. Mm Cosa che ci ha dato già un grande sollievo Perché lui poi ti fa un favore no? Se lui non molla Poi mm-hmm. a un certo punto C'erano anche commenti di altra gente Che diceva Ma questo cosa vuole? E quando mm. vedi che si crea quel clima Dici Boh perfetto Allora sono entitled to eh, okay. a, a bloccarlo Insomma non, non, non devo sentirmi in colpa Esatto Super <ride> eh, Super Sto pensando super, super. Solo, Come sono David, Ci sono altre storie Vabbè no Ce ne sono No ce ne sono di, to- di tristissime Perché una cosa Statisticamente orribile È che quando fai una campagna di successo che ha centinaia o migliaia di backers e tra il momento in cui finisce la campagna e il momento in cui i consegni passano 8, 12, 16 mesi, statisticamente qualcuno muore e tu, e tu dirai «Dio mio, ma è una, è una roba tostissima» e noi ci siamo trovati un paio di volte con dei pacchi tornati indietro perché la persona che aveva supportato non ce l'ha più pazzesco questa questo cosa... non,
1: non l'avevo mai mai immaginato o pensato è una
0: cosa però è, fa parte della evidentemente del della statistica e per noi sono stati degli shock non da poco perché poi noi con la community cerchiamo sempre di avere un legame molto stretto e quando ti rendi conto di questa cosa succede è tosta
1: pazzesco
0: e invece non... i tuoi libri preferiti di marketing
1: o in generale di quello che ti piace?
0: Allora, diciamo che, se devo dirti, il mio libro preferito è Sapiens di Harari mm. Ok, figo, è un, l'ho
1: letto un,
0: un libro che mi ha cambiato la vita e mm. che tra l'altro sto valutando seriamente di rileggere, cioè da mm. morire E poi adesso sto leggendo Crowdfunded di Mark mm. Pecota, che è il fondatore mm. di Launchboom Che è una realtà mm. con cui, americana con cui io collaboro, che sono probabilmente ad oggi un po' i leader di mercato diciamo, del mondo, del mondo okay. crowdfunding quindi queste okay. diciamo, sono le mie, le mie letture. E poi avevo letto um, qualche anno fa, che mi ero piaciuto molto, di Kai Fu Lee, che è un, un autore americano, ma uh, mezzo cinese e mezzo americano, che mm-hmm. scrive l'intelligenza artificiale, mm-hmm. che, che ha scritto AI Superpowers, che è un altro mm-hmm. libro che mi era piaciuto molto, con mm-hmm. suggestioni molto interessanti sull'impatto diciamo, dell'intelligenza artificiale sul futuro delle, delle nostre vite, a livello lavorativo, ma anche sotto, sotto ogni altro aspetto.
1: Certo, tra l'altro parlando sempre di intelligenza artificiale, immagino che avrai capito di cosa vorrei di cosa voglio parlare. E di chat GPT-3, ecco, cosa ne pensi? Secondo me come potrebbe cambiare il mondo del marketing, del crowdfunding, campagne? Ecco, Hai, ti sei fatto qualche idea?
0: Bellissima domanda, diciamo che allora provo a fare un paragone, nel senso uh-huh. esistono programmini AI che scrivono, per esempio, musica già da tanto tempo a questa parte. Uh-huh. Sono meno accessibili, ovviamente di ChatGPT GDP che adesso sta, vuol dire, spopolando. Uh-huh. Diciamo che credo che diventerà un tool fortissimo, utilizzatissimo, uh-huh. veramente potente, ma non credo che, che possa scalfire quello che rimane ancora uh-huh. oggi, ma in tutto, uh-huh. la fiducia che una persona dà a un'altra fiducia rispetto a quanto la seconda persona ha di esperienza. Okay. Per quanto la macchina possa basarsi su t- tutto lo scritto umano, la componente sì. esperienza umana, non, secondo me noi non la perdiamo, continuiamo certo. a non perderla, ci sono già un sacco di servizi se ci pensi che potrebbero non esistere se uno si fidasse totalmente della macchina, sì. però eh, avere, avere una persona di fronte a te, un essere umano, che in base alla propria esperienza diciamo, certifica che una cosa vada bene o male Secondo me, quello rimane estremamente importante, ragione per cui non penso che il mestiere del copywriter morirà. Certo. Il copywriter si affiderà anche a questi strumenti per degli input. Ma tu pensa a OpenAI, insomma, se, se parliamo di Dell e quello sì. generatore di immagini, sì. Sì. o amici fotografi che potrebbero avere paura di perdere il lavoro, perderanno il lavoro perché genereremo tutte le foto che vogliamo. Forse Shutterstock dovrebbe preoccuparsi un po', però non so, no? il mondo è grande e comunque certo. avere uno scatto con la persona che voglio io, nel, lu- nel luogo che voglio io, con la luce che certo. voglio io, certo. rimane, è sempre una cosa molto specifica. Quindi secondo me sono strumenti che si integreranno in un ambito dove però la fiducia che dà una persona a un altro professionista o un altro professionista rimane sempre,
1: sempre ottima. Ottimo, ottimo. Per finire, i tuoi prossimi obiettivi?
0: Allora, eh, gli obiettivi per 2023 sono chiarissimi. Al numero uno, eh, ne, ho, ne ho tre. Al numero uno vogliamo fare il 50% plus rispetto all'altro anno in termini di, di progetti, sia di volume sì. progetti che, che di fatturato. Numero due, lanciare un progetto musicale. Questo, mm-hmm. questo è un goal okay. molto mio, molto personale. Mm-hmm. E numero tre... Faccio disclosure di questa cosa, vediamo se poi ce la farò. Diciamo che mi piacerebbe riuscire a realizzare almeno due su tre, questo sarebbe già un bel colpo. Sì. Il terzo è scrivere una guida mm-hmm. al crowdfunding per, diciamo, principalmente per il mercato italiano ed europeo, okay. eh, in modo tale da fare un po' di diciamo, divulgazione sul tema, che penso Super. possa essere molto utile per tante persone. Okay.
1: Ok, ottimo, ottimo. Nel mercato italiano ci sono diversi libri o ce ne sono pochi o non ce ne sono sempre del mondo Ma allora,
0: Devo dirti che io sappia, cioè sicuramente qualcosa c'è, ho guardato, mm-hmm. non, ho, non ti saprei citare un, mm-hmm. un libro particolarmente mm-hmm. rilevante come, okay. uh, come dire, scritto da un autore italiano, spero mm-hmm. che fra un anno a questa domanda ti potrò dire che quella persona yes. sono io Uh, per quanto riguarda invece appunto il libro che citavo prima di Mark Pecota, io adesso ho cominciato a leggerlo ma conosco uh-huh. Mark che è uno veramente veramente in gamba e uh-huh. quindi sono sicuro che se qualcuno vuole affacciarsi al mondo del crowdfunding leggere crowdfunded di
1: Mark Pecota okay. è un ottimo primo step ottimo Metteremo tutti i link in descrizione, anche il link della Grande. tua agenzia, tutto quanto, poi chiaramente se scriverai appunto questo bellissimo libro, poi metteremo anche il link qui sotto e Grande, ti ringrazio, bello. ti ringrazio molto Andrea per questa opportunità, per questo momento, per tutto quello che ci hai detto, e super, ci vediamo alla prossima allora un piacere, grazie mi ha fatto davvero piacere grazie a te, a prestissimo eh. ciao. ciao ciao. e spero che vi sia piaciuto questo video fatemi sapere quali ospiti vorreste vedere e quali domande vorreste che io facessi e scrivilo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, grazie